0: 大家好，今天是我们第一次借由这个平台来跟大家聊聊天啊。那我名字取作 Open Book 啊，就希望说以后这个平台我们可以聊很多东西啊，完全 no boundary 没有边界啊。那这样的一个平台，我们最主要是说、呃，要把隐藏在社会底下的一种动能。唤醒啊！那我们现在来谈今天的题目。现在大家最热门，大家看到我戴口罩就知道我要谈什么了啊！因为我们录影的这个时间，也就刚好是现在我们今天是76例啊。那在76例的这个情况下，我们心情稍微大家放轻松啊。那放轻松的过程呢，我们来谈一下 COVID-19 对这个医疗上的冲击。这里面可以分为好几篇哈，那今天我们最主要是谈论两个重点哈，第一个是境外移入的这个部分，第二个部分呢，我们就谈一下就是在重症下面医疗上的一个悲情好，我们先说境外的这个移入的部分啊，我们记得把时间拉到去年啊，我们刚发生这个。我们政府都说是武汉病毒的时候，那时候是大家是很惊慌啊、哦，但是呢很有秩序，但也不害怕，啊、哦、惊慌但是没有害怕，因为呢觉得这样的一个病毒，我们好像主管单位政府有这个能力把它控制，杜绝一代境外。但是随着这个疫情的演变，病毒的不断的不断的进化。现在已经不是武汉两个字了，它已经又包含了英国，又包含了印度，然后接下来现在还有最恐怖的，其实还不只是印度，还有秘鲁。地球是一个地球村，那接下来这些变异的病毒，我们不管是吵了老半天的哪一种疫苗，其实都没有办法百分之百，而且疫苗不是药。疫苗这件事情，在人类的历史来讲，还是第一次的运用在那么短的时间，它的副作用，跟它对细胞、对于人整体长远的影响，都还没有任何的资料，没有任何的统计数据，所以我们可以很清楚的知道说，接下来境外的移入，它随着变异的病毒。它会越来越复杂，也必须要思考境外移入的门槛跟严格的态度是不是要拉得更高一点，尤其是在检测的方法，譬如说一次来了四千人，那我的 PCR 没有那么办法那么快速的把四千个人检查完吗？我们是不是可以按扑零的方式？这样是不是可以把五个人、十个人绑在一起？如果这十个人都是阴性，那这十个人就可以放行。所以 PCR 其实相对来讲是比快筛来的安全，也来的有信赖感。第二个就是我们在做裁剪的动作这件事情，一定要 SOP， 也就是说，不要因为不同的医护人员他的裁剪的方式不同。得到不同的答案，而重放了这一支病毒，不管是秘鲁的还是接下来的印度，啊，那再过来就是说，当有伪阳性的时候，宁愿错杀一百，不可重放一个，也就是你一定要防疫旅馆一定要做好，只要是有怀疑的就要隔离，当然这个对经济的冲击一定有。但是冲击不是我们家，现在都有无线的，都有所谓的透过各种平台可以直接，呃，做做交易，可以直接视讯，这样的一个经济受到了影响，顶多是部分的产业，但是对全国的安全应该是非常重要。所以呢，我认为在隔离的政策一定要采很严肃的态度，绝对不能够说在隔离的时候都不裁剪。然后再回去做自自主管理，这样的话其实是错的，因为你会把有一些伪阴性的部分跑掉了。你认为伪阳性，那没关系，抓起来。可是呢，你在过程里面一定要做不断的筛检，要做检查。那有这样的<咳> PCR 最少要做两次。其实，呃，我们可以比较邻近的国家。找出一个最严格的来做台湾，因为台湾太小，台湾一旦被侵入，这样很难回来。啊，你什么时候可以看到有海洋到三千多公尺这么漂亮的一个宝岛？这种地差这么这么高度三千多公尺的一个地形地貌，从亚热带到温带到到寒带都有的一个景况，在、哎、在地球里面是很少见的。所以大家要珍惜这一块。那五小政治人物看到我这个文章之后，或是我听我这样讲完之后，是不是能够唤起他的良知，唤起他不要为了政治的利益，或是他有政治的那、呃、派别，然后去做了哎、呃，不是那么有良心的事情。再过来，我们就谈谈呃境外移入的部分啊、哦，它有隐藏一个未来的危机。什么危机呢？也就是当现在全世界关注台湾可以加入 WHO， 全部的人都站起来拍手，希望鼓励，然后支持台湾加入世界各种组织的时候，其实就是台湾最危险的时候。为什么？如果假设台湾不能够跟旁边的老虎好好的相处，要靠外面人来撑着你，那这个事情。以后只有危险，没有安全，因为毕竟我们少子化，我们的国防，我们的所有所有的一个智慧的能力都太弱了。第二个，我们人民的素质没有办法像以色列这么彪悍，这是我在这里语重心长的讲，我们的烂苹果、烂草莓很多啊，我们也没有那么多人要生小孩，所以接下来我们要做是用智慧来解决，而不是用。所谓的这个武器这件事情啊，接下来我们谈啊，就是法国它开了绿灯啊，比利时也跟进，那这前面还有德国啊，所以在这么多的国家，欧洲的国家，甚至我认为以后美国也开放啊，那这样的情况下，对台湾开了很多的绿灯，说可以免费，可以不用限制，没有打疫苗都可以去旅游。接下来，接下来，我们国内也有可能因为打了疫苗，在八月底就解封哦。这个时候就会产生什么问题？很多人憋不住了，就要跑去玩了。就一回去玩之后，我在这里预测，跟阿兰德一样哦，就是九月、十月，台湾会有一波疫情。也就是说，有可能会把印度，甚至于不小心把最凶猛的这个这个秘鲁的病毒给带回来。所以从这里就可以谈，就可以知道说，我们对于刚开始说的那个第一点，怎么去防堵于境外这一件事情，是要比以前更严肃、要更严格啊、哦。那如果是这样的话，我是觉得这对台湾是疫情的这个暂时的解封啊，可能会是另外一个新的灾难的开始。所以大家对于这个疫情的控制，应该是全国要一致啊、哦。这个一致就是境外的方法，刚才讲过，一定要 SOP 都一样，检测的这个准确性一定要做到位。哦、再过来我们就谈疫苗哦，啊、疫苗前一阵子在面炒老半天了、啊啊、又是谁偷打啦、啊？我都其实不太喜欢用“偷”这个字、啊、因为接种疫苗是国民应该有的权利，这是天赋人权。我不认为说。偷打这件事情要负什么刑责，或是说帮别人偷打是应该要怎样？重点是在疫苗数量不够，那这个是刚好踩到了很多痛脚。为什么会不够？有几个原因，我分析哈。政府的说法一定是因为有人阻挠，有因为说原厂因为不够，所以呢分配啊增增少增多周少，赶不上时间给我们。那第二个，民间的说法就不一定了哦。会觉得说，啊、呃，你可能特定的为某些那个、呃、疫苗做准备，所以你就没有购买那么多。因为你按照全世界先进的国家，有的都买好多倍、好多倍的人口总数的倍率，哈、哦，倍数。我们是买几成啊，哈、哦？所以这个所谓的王永庆说过一句话：冬天的时候就要准备冰淇淋。夏天的时候就准备棉袄，所以这件事情对政府扪心自问，他的政策有没有公开透明？如果有，那就代表说客观环境不允许；如果没有，那就代表说连捐赠都不行，这太好笑了。因为前阵我常常在讲一件事，什么叫做原厂授权书？因为我我们 OpenBook 一定会说，原厂授权书是个屁。啊、哦，因为那个东西知道人就知道，那是针对代理商的一个所谓的贩售权里面的一个权利义务的一个架构。哦，这样懂了哈、哦。那如果要讲更详细，我们有机会再谈。我只能说，原厂授权书是个屁，它只要有原厂的出货证明跟 invoice 就可以了。为什么一定要原厂授权书？因为你又不是要教他做代理商。太好笑了。再过来，我们就讲说疫苗这件事情，施打。我觉得台湾现在目前，我们大家要考虑一个事情，就是如果真的按照客观的统计数据，疫苗全国的施打率要大于七成八成，才有可能阻挡变异病毒的话，大家真的是要抢时间。前一阵子，陈文倩、陈姐姐、文倩姐姐说，很多在这个老人安养的中心有一些老人家，啊，有时候就因为没有达到疫苗，然后呢，甚至于有一些黑数的一些，哎、呃，看护工，他们其实是在黑暗底下，因为有些是非法，政府登记的数量有时候那是冰山的一角。台湾在这少子化的环境里面，去已经有大量的非法的这个这个医工跟看护工在里面。越是越不透明，越是越黑暗的地方，你就要给它照亮，这样病毒才不会去攻击。病毒最喜欢攻击的就是这些不透明、哎黑暗、没有照亮的地方。所以呢，在弱势的，包括哪怕是老人家啊，这些插管的病人。啊、哦，就是卧床的病人，都应该是列为私先优先优先施打。政府高官，哪怕是日本天皇，哪怕是英国女王，都还是要按照排序来嘛。哦、弱势的一定要先打，这、就是我们这个立场。好、哦，觉得说这基因管制中心啊，疫情指挥中心应该要重新调整步伐。啊！不要变成说大家互相的政治操作、吐口水，说啊，你没有管好，所以才怎么样，一起跑到这个现世来。我觉得讲这个都是中治，不是上治的人讲话。好，那文静姐姐说了，她很痛心啊、哦，我也很痛心啊、哦，因为我们发现，呃，百姓为这个人家呢桌上的鱼肉啊。完全没有办法，只能自救了。很多人可以的话，就跑去自己到国外去打了。所以我们在讲说，保护力这件事情，如果嗯、呃，施打的含概率一定要七十八十才能够阻挡变异病毒的话，甚至以色列现在在打第三季的啊、哦，那我们第一季都还不到百分之十。所以我建议说，我们要大家同心协力，哪怕是。实际的也好，哪怕是那个佛光山的也好，通通都可以啦。哎呀，真的，人命不值钱，但没有人命，什么都钱都没有用啊、哦。那保护力要够，时间就很重要。因为你想看，我们一旦疫情趋缓以后，我们保护力不够，那这时候很容易再形成另外一坡了。那各行各业就哀鸿遍野了。接下来我们谈第二个大的主轴，医疗重症下的悲情。这个谈这个，我就很想跟大家讲哈，从头到尾，疫情指挥中心在开会到现在，都有一个角色，我是很有意见，的，那就是他没有把健保局列进去，这件事情也没有听任何人在讲。为什么健保局不列进去？非常重要，医生也好，医院也好，所有的医疗院所，包括护理人员也好，你一定是要有报酬，而且要合理。这个合理不是你政府用第三只手来控制。你今天要针对特别的，或是说非常时期，你就一定要开大门。甚至于开后门，你不可以再用所谓的原来的管理制度来管理这些愿意出时间、冒生命危险去作战的这些勇士啊、哦！所以建保局有没有在人前讲的很好，后面再把费用删掉？从 SARS 开始到现在，到底有没有这件事情？要杜绝大家的疑问，就。最好的方式，就是在石宗部长旁边要多一个位置，就是健保局的局长，也就是有关于记者也好，医疗院所，都可以在疫情指挥中心开的记者会里面，把这些问题问清楚，免得以后救了病人没有钱，谁理你？因为健保局才是老大，所以呢，建保局的态度就很重要。这件事情其实，我希望整个行政院能够看得到。那再过来我们就谈到说，医疗的设备跟器材，我们说 ICU 也好哈、哦，通常我们看到就是说，哪怕是最近贾永杰姐姐，她的 HFNc 就是高这个。流量的氧气鼻导管，那这个东西呢？透过它来捐三百多台，我们发现说，原来我们的疫情控制真的是落后了纽约啊！因为当时那个那个古墨一直在说啊 ，ventilator ventilator， 我那时候还听不太懂什么是 ventilator， 不是就是呼吸器吗？其实不是，人家说的就是这个东西。那好，那这里面就刚才谈到建保局的问题。如果这十多年前就有了机器，那为什么现在不能够开一个门？为什么一定要让人家捐赠？这是很丢脸的事哎！台湾不是有钱，那些电子业的大老板哇好有钱嘞，八大行业老板也很有钱。八大产业不是八大行业、哦、大家听清楚，八大行业也很有钱，但是那个钱都 under table。八大产业的老板也很有钱嘞，你看万海、少东。就可以一个人包所有的这个头等舱，怎共要好五六百万啊，啊、哦，那这个事情其实不是钱的问题，是你有没有想到的问题，啊、哦，我这个事情直接对部长说，部长不好意思啊，因为你应该认识我，大家知道时钟部长是我很敬佩的一个人物，啊，他在。公会里面开会啊，正派反派的意见，他常常能够在这中间找一条路出来。那父亲又是台大法律系教授，我跟他还算是以前有认识。那为什么会认识？你们可以去问他为什么会认识我。他亲自跑来找我，为了什么事情来找我？那只是因为我现在对人生的体验有不同的看法，人。一天二十四小时，我不愿意再花我的心脏、我的肝脏、我的肺脏、我的是这个任何的器官去做一些事情，我宁愿把它留下来照顾家庭，照顾好我自己，关照一下我自己，够不够有良心？够不够有干净啊、哦？对得起对不起自己身边的人，大概是这样。那呃。接下来我们就谈，在冲击这个下面，我们讲在治疗 ICU 这件事情。ICU 治疗这件事情啊，我非常有意见，因为我们现在有讲到一个隔行如隔山的问题。但是大家知道吗？在医学里面啊，是隔科如隔山，平常说是你不屌我，我不屌你，因为分科制度的关系啊。大家能够科科别整合其实很难，可是对重症来讲，它应该是不是一科的人可以处理的 ？ICU 本来就是应该要很多科别人一起治疗一个病人，可是目前呢，医疗量能跟医疗制度来看，我看到很多隐忧跟背后隐藏的问题，一直没有解决的问题。举个例子，在健保的一个给付相对的难易度。跟费用协定委员会所谈论的这个费用协定委员会里面，它并没有针对这种科别的难易度呢再重新做调整，这个给费用，所以你才会看到四大借口啊，很多人不愿意去做，而且跑去做一些比较简单的啊，那所以在医疗上面就会产生一种不平衡。当有这个重大事件来的时候，哪怕是战争，哪怕是疫情，那这种时间一来之后，你就会好像那个。游游泳的时候，那个退潮了，你就直接裸露，了，看出来问题在哪里。只是现在人知道问题，但是不愿意去碰。我把它点出来啊、哦，心脏内科、胸腔内科。今天你们看，像张尚存教授这样的感控科，你们看得起吗？你们能够尊重他的发言吗？他说了算吗？平常是谁吃香喝辣的？是谁只在舔这个桌边肉、桌边菜，吃喝汤而已？整个医疗给付的制度下 ，ICU 是不是被心脏内科最大宗的，还有胸腔内科给霸占？请问一下，在疫情来的时候，高手是只有在胸腔内科跟心脏内科才会看吗？还是说胸腔内科跟心脏内科的人都会看吗？这一点我是不认同。政府应该以石宗部长、张尚存教授为首，召开专家委员会，把健保局叫过来，然后让所有的医疗院所把 Icu 从零开始，好好的去做整合，不要喷口水、喷墨水，然后就说啊我的病房有几床。当生态是这样的时候，你很不容易挪床哎。有时候病人感染了，你怎么叫他怎么挪？有两个人一间的，你会变成怎么样去让另外一个人让他一起感染吗？啊，所以这里面有很多的问题。ICU 也是，你工具要给他，武器要给他，你人的作战的能力的这些战士，你也要召集起来，而不是只限定在说啊原来的那个制度去处理。那科科中间就已经隔行隔山了，更不要讲对话了。那这时候一定是要来重新打破，弄一个新的制度，针对疫情怎么去管理，怎么去分配 ICU， 啊，那这件事情如果做得到，接下来如果再有更大的疫情，才不会变成了死亡率那么高。好，工具武器一定要够。第二个，你的兵马一定，哎，粮草要足啊，你可以就是说，重赏之下必有勇夫。救一个给十万，不会三费用。你看有没有很多高手？哪怕他五六十岁，他一样可以救人。他可是他不是胸内，他也不是心内，但是他会救人。这些人要召集起来啊，你才能够把死亡率降低啊,啊。要不然的话，其实就病成是病人在那边虽然有得到 ICU 了，但是不见得方法是对的，因为。你可以在这方面，专家人会给一个很标准的 SOP。这个时候，你病人病毒也不会逃了嘛，都被你控制住了嘛，并且也可以分重症之下也还有分为 A、B、C 级、啊。这语重心长，我不谈那么多了，因为我看到大家这样子，就知道说制度上出了问题。好，再过来我们就谈说。这个重赏之下的问题，从六月五号的统计来看，在六月五号之前四个月，有高达八百位的护士离职。你要知道，培养一个护士非常不容易、啊。那如果制度不够好，我宁愿去当空姐就好啦，我宁愿去当酒店小姐比，比比你这里好啊！为什么要被,被病人骂，被医院修理？然后完了之后又说我没有道德，我没有良心，一个月才多少钱，然后还要被染疫，染疫完之后影响到我的家庭，影响到我的小孩，我干嘛犯这个犯这个犯这个错、啊？所以这里面政府有看到了没有？你的钱怎么花？真正该花的是在这些帮你做执行动作的这些战士跟勇士。啊，那。我觉得我可能会要离题了，因为讲到我非常澎湃啊，因为内心里面的良知良能被引发出来之后，就会觉得说，社会不是像我们所说的那样的公平正义，有钱人还是有钱，没有钱的还是没有钱，有钱人控制没有钱的人，然后叫你们还要好好的努力啊，可是没有钱再怎么努力还是不会变得有钱，因为他设定了很多框框。让你跳不出去了啊！在这里祝大家能够平安，能够健康度过这次疫情。那也欢迎大家关注我这个平台的开始，今天是第一集。呃，对我有兴趣或是喜欢的话，可以像 YouTube 一样，就是按个赞，然后点个小铃铛。呃，谢谢大家，谢谢。